0: ジョイ,イーターズパッキャスト変革への道
1: 全国的に小中学校が夏休みに入っておよそ一週間が経ちました例年ならですね街中で小学生を外で見かけるんですが最近は暑いからかほとんど日中夕方もあんまり見かけなくなっちゃったんですが、はい、ジョイさんどう思いますか
0: そうですね。僕も、まあ、この間あんまり外に出ないって言ってた割には最近また外に出なきゃいけなくなったので、歩いてても、やっぱりおっしゃるとり子供は結構少なくて、みんなさっさと室内に行く感じはするんですけども、なんかニュースで見てたのは、あの、中近東の方はもうあまりにも暑いので、うん、ビタミン D 不足になってる。なぜなら外に行かないと。
1: ああ、日光浴びないですね。うん、なんか、グローバル的にも酷暑で、やっぱり7月に全世界中でこう毎年こう、最高気温を記録し続けているということで、もう地球はどんどん,どん,どんグローバルに暑くなってますが、やはり、まあ夏休みですので、子供があんまりこう、外に遊びに行けないから、ゲームザンになっちゃって心配だという親御さんの声を聞きますが、まあこう、ジョイさんは、インドアで子供が、ただ、自動的にゲームやってるんじゃなくて、うん、なんか他にこう、まあ、身になるというか、親としてておすすすめのなんか遊ばせ方ってありますか
0: そうだね。まあ、今、は行りだったら、やっぱり AI だね。ミッドジャーニーとか、チャット GPT とか、例えば Bing も画像アップできるようになったりしてるので、はい、ちょっとその辺の遊びとか、やっぱりチャット GPT に、あの、Dungeons and Dragons の、ゲームマスターになってくれとか、結構その AI にゲームをやらせる。まあその子の年齢にもよると思うんだけども、生成 AI とゲームをするっていうのは結構今盛り上がってるような気はするんだ
1: けど、ね。ああ、なるほど。こう、まあ、世界中で話題になってる AI をプロンプト開発したり、うん、ちょっとこう自分で触ってみたり、うん、研究してみるっていうのはすごくいい方法かもしれませんね。うんうん、はい。まあ、夏休み、あの、子供が家にいて大変だって親御さんもかなり多くいると思いますが。やっぱり外で遊ぶときは熱中症対策に気をつけていただいて、で、このポッドキャストをお聞きくださっている方は、お子さんに、こう AI の開発をさせてみるっていうのもありかなと思います。はい。えー、ということで、今週の特集は、改めて、この日本人と学びについてフォーカスしていきたいと思います。えー、ジョイさんは今年4月から、この Web3 概論という授業を、千葉工大で展開したんですよね。
0: web3 の事業を千葉高大で立ち上げて、で、結構教える人ってなかなかい,いないので、うちの変革のコミュニティの,のボランティアではないんです。変革トークンをもらっているので、コミュニティのトークンをもらって、変革のコミュニティから人参加してもらったり、このポッドキャストのプロデューサーのシナさんも参加してもらって、で、思ったより盛り上がったんです。あの、学部生が100人ぐらいで、大学院生が100人。ぐらいであと民間から100人以上入ってきてでハッカソンとか、うん、あと教えるとトークンがもらえるでそのトークンはその事業のトークンを作ってで変革トークンと同じでこうお金には換算できないんだけども最後の成績がそれで決まるとでゲームっぽくクエストみたいな感じでいろんな自己紹介したりイベントを開いたりするとトークンがもらえてでそのトークンの数でこうランキングが出てでトップの30人だけは最後の打ち上げのイベントに来れるとかでみんなでプロジェクト作ってそして助け合ってで助け合うことにもちゃんとインセンティブが働くっていうような形でで結構学生とかあの民間の人たちがコラボレーションしてなんかすごく面白いプロジェクトたくさんできてでこれも全部ブロックチェーンにみんなのこのやり取りも書き込まれてるので結構解析もできるのでこの授業でこう我々が学んだ授業のやり方っていうのも一つ論文になるんじゃないかなっていうので、そういうのを準備したりしてて、だから実験としてはすごく大成功で、で、そのクラスの人たちも変革のコミュニティに入って、どんどんこうコミュニティの方も活性化したのですごくあの面白かったし、みんなためになったんじゃないかなっていう気がします
1: 。うん、そうですね。こう、大学生と大学院生と、まあ、社会人もこう混ざった授業っていうのがすごく珍しいし、その教えると、トークンがもらえるっていうのもすごく Web3 的だし、まあ、ジョイさんだけじゃなくて、コミュニティの方が率先して動いてるっていうのはすごくダオ的だなというふうに思いました。で、この最終講義が行われた日に、エビスのクリプトカフェバーでパーティーが行われましたので、まずはその模様をお聞きください。はい
2: 。いや、めちゃくちゃ楽しかったです。シンプルに。Web3 のことをこれだけ体系だって学べる機会って本当なくて、なんか自分で YouTube で一生懸命調べたことあるんですけど、も専門家の角度とか、これで深掘りしてっていうことがなかったので、もうひたすらに知識バカの僕からすると、めちゃくちゃ面白かったです、はい、なんか自分がこの Web3 ガイドを受けたのが、研究で Web3 やってるからなんですけど、なんかその中でせっかく千葉工大で Web3 の授業やるんだったら、もう一番目立ってやろうって思って授業を受けれて、結局目立ってた感じがしたので、よかったです、頑張ってよかったで
0: す。いや、はい。でもなんか、大学時代あんまりちゃんとこういうこと勉強してなかったんで、なんかこう、みんながこう、勉強したいっていう志のもとに集まったコミュニティってめちゃめちゃ強いなって、面白いなって思いました
1: 。はい。受講生の方々、すごく生き生きとしていますよね。ジョイさんも実際に会場で受講生と交流したそうですが、最近の大学生、どうでしたか
0: すごい元気で楽しかったですし、まあ、あとは300人の中の結構こう優勝したメンバーなので、打ち上げっぽいこう楽しさのもあったので、結構みんな元気な感じで。で、僕も千葉高台の学長になったばっかりで、学生と直接接触してこんな感じなんだなっていう、まあ一部優等生っぽいところあるかと思うんですけども、すごくバイブも良かったので、こう学長としても楽しかったです
1: 。そうですね。私もこの授業を第1回目にあの出演させてもらったんですが、生徒からのクエスチョンをオンライン上で集めて、それを講義のとこで流すっていう役をやってたんですけど、普通に授業を受けてたらあんまり大学生から質問って来ないんですけど、そもそもトークンって何とか、<笑>そういった、確かに社会人になってそもそもこれって何だっけっていう、なかなか聞けないような質問を根本からしてくださったっていうところですごく素直で、あとすごくこう、スポンテニアスにあの授業を受けてるなという印象でした。で、この授業はですね、この Web3 の基本から、プログラミング技術、実用例を一貫して学べるオンライン授業だったんですが、一つユニークな点があったということです。このあたりを、授業
3: を設計した Spark さんと Minta さんに伺っています。最初、ディスコードコミュニティを基盤にしてみようって話をしてみて、でその中でトークのミックスを組み合わせた、学び合いに対してインセンティブを与えるっていう形にしたんですけれども、それがとても価値のあるものだと感じていただいて、イベントがたくさん立ち上がったりですとか、教え合い、学び合いがとても促進されたのですごく良かったなと思ってます。
2: はい、あの僕とミンタさんはもともと伊藤潮史さんが主催されているあの変革コミュニティっていうものに所属していてそこではまさにもう学び合いが出来上がっていてそこを参考にさせていただきましたでその学び合いっていうところでいくと実際にこのディスコードっていうものを基盤としながらも実際にこのもので買えない暗号資産というかというものを定義してそこの学び合いにこう貢献した人だけが得られるものっていうものをえっとみんなでこう稼ぐというかですね得てで、それを量であの測るっていう学び合いの可視化っていうところが出来上がっているところを参考にさせてもらいました。
3: 変革トークンをイメージした CJPY トークンという学び合いのインセンティブのトークンそしてそれを申請するための学び合いをしたというタスクを申請するための基盤として d ィワークというシステムを導入させていただいてまたその CJPY の解析皆さんがどのくらい持っているとかどのくらい増加したのかみたいなそういう分布を見れるような DUN というツールを用いたりですとかあとはクイズサイトラントゥアーンというクイズサイトをあの新しく変革とはまた別で使わせていただいて毎回の授業の振り返りというかはい学びっていうものを振り返るっていう仕組みをしていてそれで CJPY はどんどん稼いでいただくっていう仕組みになっていますはい CJPY
1: というのはトークンでしてこういった、まあ、トークンを導入してさまざまなこうツールを使ってこのまさに Web3 的な学び合いをしてるっていう授業大学でそもそもトークンって取り入れるのも珍しいですし、こういった授業っていうのは他にはあまり聞いたことがないのですが、ジ、ま、ョ、あ、イさんは実際に講義をする側、オーガナイズする側としてやってみてどうでしたか
0: そうですね、あの、このトークンを使うことに関して言うと、ゲームっぽすぎたり、なんか競争しすぎたり、あとちょっとなんかトークン目的の感じがするんじゃないかなっていうちょっと心配はあったんだけども、結構それはなかったと思うんだよね。だからやっぱりこうゲームっていうインターフェースってみんな知ってるから、まずすごく分かりやすかったっていうのと、あとやっぱりお金に換算できないので、なんかあんまりやらしい感じはなかったと思うし、うん、なんか結構最後はすごく純粋なこう助け合いとか、あの純粋なこのハッカソンのワクワクっていうのがあったので、だからこう、なんかちょうどいい感じだったもんだよねっていうのはその入り口のインセンティブはあるけれども、でも最後トークのためかって言うとそうでもなかったりするので、僕も結構スクーバーの先生やった時も、スクーバーのバッチのために最初は来るんだけれども、やり出すともあまりにも楽しくて、本当にこう純粋な楽しみになるので、だからその、こう入っていくところのオンランプのインセンティブにはなったんだけれども、最後は純粋な学びが楽しかったっていうところが、まあさっきのインタビューの人も多分同じような感じなんだけど、そこがすごく感じられたので、結構いいバランスだったなと思います
1: 。そうですね。あの、まさに先ほど登場したスパークさんとミンタさんからも、このウェブ3的な
3: 学び方について、えー、感想をいただいております。もう皆さんの熱量がすごく高くてウェブ3を学びたいっていう熱量を。とあとそのトークンエコノミーというところがうまく掛け合わさって、またそれにプラスしてゲームフィケーション的な要素で皆さん、どんどんレベルが上がっていってで最終的な終了をすると終了証 NFT みたいなものがもらえるという明確なゴールがあったのでそういったところにすごく Web3 というものがすごく適合していてその Web3 の良さっていうものを最大限活用した学び合いの環境というものを作れたかなと感じていまずは CJPY トークンのインセンティブというところとあとそれをみんなが取ったよとかその CJPY トークンを取るにつれてあのロールが増えたりとかゴールドとかシルバーとかそういうなんか称号的なものが増えたりですとかそういうものをあの皆さん目指していただいてそれで取ったよみたいな話があると皆さん他の方もそれを使いたい,っていう取りたいみたいな形になってどんどん学び合いがどんどん向上していったっていうことがあるのでそういった形のトークンエコノミーを今回の,あの学びというものを目的にしてコミュニティで使えたというのはすごく良かったかなと思います。
2: そうですね加えると普通の大学授業だと、まあ、あの2時間の講義がその13回分というところで高々も30時間に満たないぐらいの議論になるんですけれどもそこでこのディスコードのコミュニティを出すことによって総勢で3ヶ月で100回以上の独自のイベントが立てられたんですねそれでいくと積み重ねるとですね100時間を超えるような独自のそのオリジナルの勉強会あるいは雑談会というところで学び合いっていうところが可視化することができたとで、まあ、そういったその100時間以上の,その勉強っていうところは今までないような仕組みが作れたというふうに考えていま
1: す。はいいトーークンを導入するこことととでで学びにゲーム的要素が加わったということでやっぱり先ほどジョイさんもおっしゃったように、こう学びながらトークンを稼ぐっていうのはかなりいろんな意見も出たんじゃないかなと思うんですが、こう本来のやっぱり学びの本質である、もう楽しいっていうところが、うんうんえー、ゲーミフィケーションが加わることによって、えー、学びに活かせて、なんか本来のあるべき姿に学びがなったんじゃないかなと思ったんですが、はいえー、ジョイさんはこの、えー、学びの実験いかがでしたか
0: はい。本当にそういう意味で、誰かに言われたからとか、なんか先生に褒められるためとかそういう目的よりもみんなと一緒に、まあ、多少ちょっと競争しながらワイワイゲームっぽく楽しくするのって結構相性良かったんじゃないかなと思うし、うん、ちょうどいい競争がなんか行われてたっていう感じなのとあとこう人に教えるともらえるっていう構造になっていたので結構教える側の楽しさっていうのをみんな感じてるのでだから普通の授業よりもこうピア・トゥ・ピアーの学びも行われて、そのインセンティブもちゃんとこう設計されたのもとっても良かったんじゃないかなと思
1: います。そのピアトゥーピアの学びっていうのはどういうことですか
0: ピアトゥーピアっていうのは個体個なので、うん、誰かに対して、誰かが例えばディスコードで質問して、その質問に誰かが答えて、で、その答えにライクがいくつか10個とかつくと、ポイントトークがもらえるようになって、そうするとそんなによく知らなくても、人に教えるインセンティブってのがあるんだけども、教えて喜んでもらうとそれって楽しくて。だからやっぱり先生がやって、その先生から学ぶだけではなくて、人に教える。で、ちょっと分かってる人は次、分かってない人には教えるっていう、この、それが個体個で。で、結構ゲームなんかでも、例えばポケボンのカードなんかでも、やっぱりちっちゃい子が集まるとお互い教えるんだよね。その教えるのって実は楽しくて、でよく設計されているゲームっていうのはそのチームビルディングのところにもこのピアトゥピアの学び合いっていうのがまあマインドクラフトなんかでもそういうのあるんだけどもそれがちゃんと設計に入ってたっていうことが重要ででラボとかものづくりの時にはそれは自然に起きるんだけどもあの普通のこうレクチャー系の授業ではあんまりそういうのないんで
1: そうですよねよりね大学の授業って先生が一人いて一方的に教わる教えるっていうだけで、まあ、あってもねディスカッションだけだと思うんですけどこう生徒同士がピアトゥーピアで教え合う学び合うっていうのはすごく新しいですしこういうのがもっと広まればいいなというふうに思いました、うんえー、そして最後にですねこの今月のテーマである、えー、日本人らしさと学びについてお二人に聞いてみました
2: で日本人にとってなんかこの教え合うことに対してのなんていうかこう取り合いじゃなくて与え合いっていうところがその日本人に非常に適合してたんじゃないかなっていうふうに思っててその俺が俺がっていうよりはその分からない人に対して非常に助け合うっていうのがその Web3 っていうところとか日本人っていうところになんかこう親和性が非常にあったんじゃないかなっていうのが結果的に感じたことですだから人間っていうところで考えるときにその人間ってなんかこう生きていく上で学びじゃないですか勉強していくっていうことだし生きていくってずっと学びでその時の学びって自分のための学びよりもやっぱり尊いのは人の学びに助けてあげることができたというところに満足できるかどうかというその日本人としてのなんか得というか和というか、まあ、そういったところが見えたのが今回の Web3 だったしそれを可視化させるということが非常に今回できたんじゃないかなと
3: 私もすごく自分で実感するんですけれどもその日本人って他の人に自分が分からないってことを伝えるのがすごく恥ずかしいって思ってしまう文化がありがちでその英語をしゃべるにも他の人に英語がしゃべれなかったらないと思われたらどう,などうしようってう感じで英語をしゃべれるのにしゃべらないみたいなそういう文化があると根付いてしまっていると思っていてただ Web3 の文化っていうのが基本的に匿名文化でその皆さんの,そのウォレットアドレスでの信用の証明みたいな形でもう匿名でも信用してそのお仕事とかいろいろな。関わり合い学び合いというものができるという環境があるのですごく日本人的な思考私の思考でいくとすごくあの心理的安全性をすごく保った形で学び合いができるというところが実際
2: 、受講生の方も心理的安全性が極めて高い講義だったとっ言ってもらっていて、まあ、いくつかその見えないというか匿名で今回やったんですけど匿名だからこそ率先して意見が言えたみたいなことを言ってもらってて今回それ非常によくて Web3 的というかディスコード的というかそういった文化がうまく適応できたかなっていう今回は300人の受講生の方のうち大体100人の方があの社会人の方で200人の方が学部生大学院生の方だったんですけど最初の入り口でそれが誰か誰か分かんないようにしたんですよね。それが逆にすごく良くて最初からなんかこう目上だからどうとか年が離れているからどうとかっていうのはなしな状態で始めることができたのは非常によかったのかもしれないです
1: 。はいジョイさんこう日本人にはこういったブスリ3的な学び方っていうのがすごく向いている土壌にあるかもというふうに気づいたんですが実際にジョイさんもこの授業をやってみて日本に適してるというか。うん日本人と学びの世界っていうのは Web3 で変わるというふうに思いますか
0: うん変わると思うちょっとさっきの説明で僕的に解釈すると教え合うのってそんなに実は日本人っぽくないんじゃないかなと思うんだよねこうあんまりあの表では教えてくれなかったりすることも多いしやっぱり建前と本音っていうのがあって、うん、やっぱり本音は言わないっていうのは実は日本人っぽかったり恥ずかしいから聞けないっていうのも日本人っぽいのでだから必ずしも教え合うのは日本人っぽくなくなて、ねま、ず後半ちょっと出てたけれども、だからこの日本人っぽい社会の中で安心して話し合いをして本音で話せるような環境は、日本人にとってすごく重要だけれども、あとはこう、うちわになるとみんな教え合うので、だからその助け合う日本人の文脈をもっと作りやすくするのと、ちょっとこう恥ずかしいからしゃべれない怖い日本のところからこうトランジションするためにはすごく便利だと思うんだけども、なんとなくこう、日本の建前と本音の中では、あの、必ずしも助け合うっていうのは日本人っぽいっとは僕は言えないような気がするんだよね。あの、仲間にはね、結構みんな優しいけど、仲間じゃない人は助けないので、だからそういう意味で言うと、この Web3 を通じて、今まで仲間じゃなかった多様な人たちが仲間意識を持って、で、最初は匿名かもしれないけれども、その、早く仲間になって、こうなんか分かり合うとか、そういうこう日本人のいいところにこう早く持っていくっていうのはあると思うんだけども、ただ僕もこれはあの気をつけなきゃいけないかなと思うのは、僕もいろんなプロジェクトやってきたんですけど、一期生って大体みんなね、冒険好きなこう変わってる人たちなんだよね。うん、で、この授業って初めてだし、結構一期生が多いので、一期生って意外に普通の人よりも頑張ったりオープンだったりするので、だからもちろん今回の実験からいろいろ学びがあると思うんだけども、ここにこう一般的な人たちが入るとこんだけ元気になるかっていうのが多分これからちょっと検証しなきゃいけないと思うので、まあ、気をつけてここの学びをどんどん広げていきながら拡大したいとただやっぱり前からお金に換算できないトークンっていうところの話をうちのコミュニティでもよくこのポッドキャストで言ってるけれどもやっぱりそこってすごく僕は重要で今でもやっぱりあんまりないんだよねコミュニティでみんな結局お金に換算できちゃうトークン作っちゃうのでで、これは変革のコミュニティもそうなんだけども、またやっぱりお金に換算できないトークンで、なんかいい結果が出たっていう事例としてはあると思うし、で、日本人の文化の中には、やっぱりお金で買えないものの価値っていうのは、まあどの文化でもあるけども、日本もあると思うので、まあ、それのあの事例でもあるかな
1: と思います。そうですよね。価値がお金以外のこう学びとか新しい刺激とか、うん、あとは誰かに教えるっていうところにえ価値を感じてるっていうのはすごくまあいいなと素敵だなというふうに思いました。あと、匿名っていうのもあるし、上下関係とか年齢とかも取っ払うことができるので、この質問したらちょっとバカに思われちゃうかもとか、ちょっとこの質問って、クラスの偏差値と全然合ってないことで恥ずかしいんじゃないかっていうふうに思う方も結構、私もそうだったんですけど、いるかなと思うので、なんかそういうちょっと質問を、えー、することができるっていうのは、すごくこの Web3 的な学びでいいことだなというふうに思いました。うん。はい。でですね、ここからはですね、先週の宿題となっていた暗号資産取引所の年齢制限問題について調べましたので、ここでお届けしていきたいと思います。先週のお便りコーナーで、76歳の綾やさんが年齢制限に引っかかってしまって、暗号資産取引所の口座を解説できないという内容をお届けしました。では、なぜ高齢者は、取引所の口座を開設できないのかと言いますと、金融庁に番組スタッフが確認したところですね、資金決算法という法律にはですね、取引所を利用するユーザーの年齢制限を定めるものではない。ただし、利用者の保護にかけることはしてはならないとは定められています。うん、つまりですね、年齢制限は定められてはいないものの、利用者はきちんと守るよう法律では定められているんですねで。要するに取引所が個別に年齢制限を定めているということになります。そこで講座解説を75歳未満に定めている個別の取引所に聞いてみたところ、このような回答が返ってきました。まずは DMM ですが、DMM では2018年から講座解説基準の一つとして年齢制限を設けていますが、詳細な経緯や理由につきましては回答はできかねますということで、理由は教えてくれませんでした。うん、次にコインチェックに聞いたところ、2018年10月から75歳未満の年齢制限を設けているということでしたが、こちらも理由については明確には教えていただけなかったのですが、あるヒントをいただきました。それはですね、自主規制団体の日本暗号資産取引業界 JVCEA と言います。こちらでは自主的にルールを定めていて、それに則っ,っているということでした。このルールを少しご紹介しますと、特別な蓄えのない高齢者や年金暮らしの利用者に損失リスクが高い暗号資産関連取引を勧誘することは適切ではないと判断します。つまり、高齢者は年金暮らしの人々も多く、損失リスクが高い暗号資産取引を進めるのは自主規制しようねと。ただしですね、この制限する年齢は、それぞれの取引所が独自に判断しましょうと。いうことになっております、うんえー、ジョイさん、こういう状況でしたが、ジョイさんはどう思いますか、う
0: ん、やっぱり、後々考えて今日、この話聞いても、結構アンフェアだよね。うん、
1: や
0: っぱり自分がじゃあ75、80歳の人で、なんか断られたら嫌だよね。なんとなく気持ちはわかるけれども、うん、なんか差別なような気が、僕は、ちょっとアメリカ的なのかもしれないけど、する。かなだったらやっぱり年上の人だったら手厚に助けてあげてちゃんと理解してるかどうか確認するっていう方がなんかいいような気がするけどねちょっと感情的にはね本当に気持ちもわかるしただ多分これってちょっと僕わかんないんだけれども、まあ、今回番組で取り上げて考えることが、まあ、機会があったからなんですけども多分フェアネスのところで例えば80歳の人に訴えられたら勝てるのかなっていうのが僕ちょっと逆に質問
1: ああユーザーに訴えられたら取引所は勝てるのか
0: 、うん、ってことですか。だって差別じゃんって言ったら、うん、それはどうなのっていう感じで
1: うん。いや
0: 一人いれば訴えられるからさ
1: <笑>そうですね
0: いやアメリカだったら絶対これ多分裁判起きてると思
1: うああまあそうですね、うん
0: うん、ふざけんなっていう人一人いれば裁判になるからね、うん、日本人ってあんまり裁判しないからあれなんだけど
1: <笑>しないですねぜひ、綾鈴さん、このお便りいただいた76歳やすず、綾鈴さん、ぜひ、訴えてみるというか、結、ま、構、あ。
0: 訴えろって言わないけれども、まあ、お便りで言ってくれたので、やっぱり不審だったら、やっぱり言うべきだよね、こ
1: れは。うんうんうん、そうですね、もうぜひ、声上げて、取引所にレターを送ってみるといいかもしれません。うんはいまあ、この番組でもですね、Web3 はいいものだと思って広めたいというふうに思っていますが、必ずしもこの暗号資産取引は推奨しているわけでもございませんので、まあ確かに暗号資産取引はまあリスクが高いというものは前提にありますので、まあ誰もがこうね安全に取引ができる環境が整うといいかなというふうに思います。では最後にですね、皆様からのポジティブな日本人らしさということで、今週もお便りがたくさん届いています。まずはウーキさんからのお便りです。ジョイさんがおっしゃっているように、日本語は曖昧な表現や無駄が多い言語だと思っています。その一方で、コンパクトにする技に長けています。例えば、短歌や俳句は、わずかな文字で心を豊かに表現し、雄大な自然や宇宙さえ想像させる力があります。お茶の茶箱とウォークバン、そして着物の畳み方と三浦織など、様々なシーンで、無駄を削ぎ落とし、端正な美しさや機能性を探求するというところにも通じていて、日本らしさの石であると思います。続いては、うさぎさんからです。日本人らしさといえば、協調性があると思います。私はボランティアと Web3 に興味があり、今、小さなコミュニティから実験的にスタートしています。海岸清掃などの日程や、どんなことをしたのか、もっとこんなことがあれば街に貢献できるのではないかということをディスコード上で行っています。私たちも非エンジニアですが、調べながら自分で触ることでとてもいい学びになっています。Web3 は老若男女問わず、こういったコミュニティで交流ができるのも素晴らしいことだと思います。今後は貢献度をもっと可視化できるように、工夫しながらゴミ拾いや地域に貢献することがワクワクする取り組みを考えて実行していきたいと思っています。最後は柿の木まさんからのお便りです。グローバルに受け入れられる日本人らしさという問いと向き合えば向き合うほど日本人らしさとは何なのかがよくわからなくなります。日本人って〇〇だよなぁと仮定してみることはできますが〇〇じゃない日本人やまるな外国の人のことを想像すると、えー、言い切ってしまっていいのだろうかという気持ちになります。例えば、もぎさんも紹介されていた、我慢という言葉。確かに日本で生活していると、我慢が得意な人が多いと感じることはあります。しかし、グリッド我慢強さを持っている外国人の人たちも、えー、いますし、私は我慢という言葉から、2015年からオープン a i をやり続けてきたサム・アルトマンを最初に思い浮かべました、えー、ジョイさん・奥井さんは日本人らしさという角度から物事を考えてみて良、えー、かった、えー、あるいは役に立ったという経験はありますでしょうか、えー、ぜひ思考のヒントに、えー、させてくださいはい、今月たくさんの日本人らしさを募集しましたが、えー、多くのお便りをいただきましたありがとうございます、えー、ジョイさんは今月日本人らしさを改めて考えてみて、うん、役に立ったとか、うんうん、よかったという気づき何かありますか
0: <笑>そうだね。まず今日の話で、やっぱりおっしゃる通りです。外国人にないかっていうとあったりするし、結構同じだけど、レイヤーに違う。だから、例えばその日本人ってこう、さっきの話でもこう、無駄がない、例えば着物の畳み方だけれども、うん、すごく無駄がある敷たりとかもあるし、なんか、どこに無駄があって、どこに無駄がないかっていうのって、やっぱりアメリカ人と全然違うんだよね。で、そこを、まあ、両方の文化してると、なんかこう、いいとこ、ちゃんと、こういう場面は日本人っぽい方がいいけど、こういう場面はすごく良くないよね。ただベンチャーをやるときには、あんまりこう、代々やってきたまんまでやりましょうっていう保守的なのは役に立たないけれども、もしかすると、この Web3 のツールでもっと、短期的な投機目的じゃなくて長期的な輪を広げるっていう実はすごく Web3 には向いてたりするっていうのがあるのでだから多分いろんな文化によってこの場面にはこの文化のやり方がいいよねっていうのが多分あのすごくあってただあの表面だけ見るとここはすごく無駄が見えるけど実はその奥にはもっとその無駄がないレイヤーがあったり美しいレイヤーがあったりすると思うのでだからその。うんやっぱりお互いの文化を深く理解して、これをやるのにはここがいいよねっていうのが出せるようになるとすごくプラスで、で、良くないのがよくあるパターンとして、例えば日本がすごくあのウェスタナイズされて、そういう悪いとこだけ真似していいとこが入ってこないっていうケースもあると思うので、だから多分僕らは何をしたいかっていうと、この Web3 の中で日本人の文化で一番いいところを出しながら、アメリカの一番いいものも出しながらこの掛け算でプラスになるっていうことがすごく重要なんじゃないかなというふうにあのなんか今月いろいろ考えていくと出てきたアイディアかな
1: 。うん、ああそうですよね。ジョイさんがおっしゃっているこの<笑>いいところのウェスタナイズのところで、うん、あの真似した方がいいところと真似したらよくないっていうところってどこだと思いますか、
0: うん、だから多分その日本ととウェェストでこうフェアでフアあることって多分ちょっと違うと思うね。多分、あの、アメリカなんかだと、こう、機械の平等性がすごく重要で、うん、で、日本ってどっちかっていうと、結果の平等性がすごく重要だったり、あとは、まあ、例えばその75歳だと、交換上使っちゃいけないっていうの、うん、これアメリカでは通用しない。アメリカじゃアンフェアな気分になると思うんだけども、だからそういう、こう、フェアネスの、まず基準っていうのは、アメリカはすごくあって、うん、で、それはなんか重要だと思うんだけども、ただ、結果の平等性、と、日本のフェアネスっていうのは、ちょっとこの和の話にもつながってくるんだよね。で、やっぱり一人だけなんか投機目的で自分の稼ぎに行くのって、俺の勝手じゃんって言ってフェアだっていうのがあるんだけども、そういうこう、あんまり結果的に周りを考えないで動くことも、アメリカの美学だったら OK だったりするので、だからちょっとバランスだと思うんだよね。やっぱり機械の平等性は必要だけれども、でも結果的にいろんな人に迷惑かけるのも良くないよねっていう、この間がなんかいいような気がするんだよ
1: ね。うん、そうですね。なんか、日本らしい、こう、定義を作ってもいいかもしれませんね。うん。なんか、日本はその、最後のお便りでもあった、あの、グリッドうん。まあ、我慢強さっていうのは、例えばなんか、満員電車をすごく我慢して、通勤していたりとか、うん、さっきの話ですけど、こう、やっぱり声を上げずに我慢してるというところは、やっぱり悪、うん、悪いというか、直した方がいいなと思うんですが、うん、えー、一方でその、あの、しつこさっていうのは、お便りにもあった、あの、サム・アルトマンから学べることだなと思っていて、うん、やっぱり、悪い我慢は、不快な我慢はしない方がいいけど、やっぱりこういうふうに、彼みたいに、こう、しつこく自分の信念を実現するまでやり続けるっていう、うんうん、いう意味でのグリッド、我慢強さっていうのは、すごく日本人も学ぶべきだなというふうに思いました。
0: うん、ただ、サムもそうなんだけども、すっすごい儲かるかもしれないから我慢するのと全然儲からないし、うん、ひたすら上の人に踏まれて我慢してるのって全然違うので、うん、だからその我慢強さって言ってもちょっと気をつけて言わないとなんかいいことがあるから我慢するのと、うん、全くいいことの可能性はゼロなのに我慢するのってまずそのフェアネスからすると全然違うしあとは結果が出るのを分かってて我慢するのと。結果が出ないのに我慢するのっていうのがいろいろあると思うし、でもちょっと深いのはあ、あの、我慢っていう言葉って結構ネガティブだと思うんだけれども、うん、与えられたものでハッピーになるっていうのは、別にそれはだから拡大がなくても生きがいを感じるっていうのは、これは別にこれはいいことだと思うし、でちょっとそこってこう考え方にもあると思うんだよね。で、この間僕もちょっと学んだ前後でも、鉄柱のハスっていう泥からハスが生まれてくるっていうサファリングがないとこうハスも出てこないっていう,、うん、こう我慢とこの開く関係性とか結構これってあの深い話だと思うので、うん、な,んかなんとなくこう我慢っていいよねサムって我慢したよねだけっていうのはちょっと単純すぎるような気がする
1: 、うん、<笑>そうですねサムもこう目論みがあって、うん、これを広げれば世界は変わると信念があるから、うんうんうんまあ、我慢というか、彼は我慢してないんでしょうけど、<笑>あの、やり続けることができるのであって、さっきジョイさんがおっしゃったように、やっぱり、ただ意味もなく耐えてるっていうのは、確かにその先を見据えていない我慢強さっていうのは、トロで終わるというか、そこにやっぱり気づいて、まあ、ハスの話みたいに、花が開くっていうのを見越した上で、我慢強くやり続けるっていうのは、やっぱり視点を変えると全然意味が変わってくるので、なんかそこは気づく必要があるなというふうに思います。はい、まあ。あとですね、あの、この日本人と Web3 が親和性が高いというのは、まあ、このポッドキャストでも、まあ、散々、えー、言ってきていることだと思うんですけれども、こう、親和性がやっぱり高いっていうのも授業でもすごく見えてきましたが、えジョイさんがこの Web3 を日本で進めようとしているのも、そういう面がやっぱりあるからなんでしょうか
0: 。うん。さっきの話で言うと、こう日本の文化が入ってくると、良くなる部分って結構たくさんあるんじゃないかなっていうので世の中の Web3 にとって日本人が参加することはいいことじゃないかっていうこととあとはまあ電子メールが入ることによって組織ってすごく変わったのと同じで Web3 のツールが入ることによって日本のいろんなこう社会のシステムっていうのが変革が起きるんじゃないかなっていうのを思って結構進めてるこの2つだよね日本を外に出していくっていうのと Web3 っていうツールで日本の文化を少しいい方向に変革できたらいいなっていう。ことです
1: うん、そうですよね。ウェブスリート文化、見えないものを価値化するっていうところでも、すごく相性がいい技術だと思うので、日本でもっとこう、推し進めて、もっとこう、変革が、日本あちこちで起きるといいなというふうに思います。はい。えー、では今月も皆さん、リスナー様から、たくさんのお手入りありがとうございました。この番組はですね、8月は1ヶ月の夏休みをいただきたいと思っております。ジョイさんは8月の予定、何かかありますか、はい
0: 、アメリカのノースウェストの方あのシアトルの近くに1か月、あの家族と行って、まあ、いろんなアメリカの友達たちともお話をしたり、あったりして、ちょっとゆっくりしながら、アメリカのネットワークをリフレッシュして、うん、あの9月にまた戻ってきます
1: シアトル、夏はすごく最高ですよね、私も何年か前に行ったことがあるんですが、すごく気候も良くて、えー、最高だったので、ぜひ。ジョイさんにフレッシュしてきてください
0: はいありがとうございま
1: すはい、えー、というわけでまた9月にお会いしたいと思います、えー、ジョイさんありがとうございましたありがとうござ
0: いますこの
1: ポッドキャストでお話しする内容はクリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎずこれらへの投資の勧誘を目的としたものではありませんまた特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありませんクリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもららっててから参加してください。また、最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは
0: 危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。